1: Si hay un delantero que ha marcado la historia del Chelsea, es el marfileño Didier Drogba. Para comprobarlo, qué mejor que el recuerdo de la final de la Champions League de 2012 en Múnich. Esa noche frente al Bayern, Drogba marcó al minuto 88 el gol que llevaba el partido a la prórroga y en la tanda de penaltis anotó el tiro definitivo que consagró al equipo club como campeón de Europa. Su calidad futbolística era innegable. No por nada es considerado como uno de los mejores jugadores africanos de la historia. Sin embargo, aún con todo eso, el mayor logro de Didier Drogba, el elefante, trascendió las canchas de fútbol. En 2005, cuando Drogba despuntaba en su primera temporada con el Chelsea, la guerra civil en su país, Costa de Marfil, era cada vez más devastadora. Mientras los muertos iban en aumento, la selección marfileña de fútbol consiguió clasificar por primera vez un mundial, la Copa de Alemania 2006. Después del partido definitivo de la clasificación, Drogba, consciente de su poder, hizo lo que la mayoría de los futbolistas no suelen hacer, alzó la voz. Y esa voz fue escuchada, esa voz unió un pueblo fragmentado, esa voz, increíblemente, detuvo una guerra. Por eso, en el episodio de hoy, cuando el mundo rememora su llegada al Chelsea, nosotros recordamos el papel que tuvo Didier Drogba en la guerra civil de Costa de Marfil. Con ustedes, el elefante africano. Bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene comienza detrás del balón. La historia de Costa de Marfil no dista mucho de la de varios países africanos. Después de declarar en 1960 su independencia de Francia, el país estuvo bajo el poder del líder Félix Houphouët-Boigny hasta su fallecimiento en 1993. Desde entonces, los problemas económicos y sociales que venían de atrás comenzaron a relucir y el país cayó en una inestabilidad política considerable. El eterno dilema de los marfileños ha sido consolidar una identidad nacional, pues además de la diversidad étnica, la división religiosa entre una mayoría cristiana del sur del país y la musulmana del norte ha dificultado la construcción de un discurso común. Por eso, ante la falta de unidad política, se desató en 2002 una guerra civil que enfrentó a las fuerzas del gobierno localizadas en el sur y a los rebeldes del norte. El conflicto terminaría formalmente en 2007. Sin embargo, el inicio de su fin se dio en septiembre de 2005, cuando el mejor futbolista del país le transmitió al pueblo la ilusión de paz que los políticos le negaban.
1: En octubre de 2005, la selección marfileña venció de visitante al equipo de Sudán por un marcador de 3 goles a 1. Con esa victoria, el equipo de los Elefantes sellaría su primera clasificación o mundial de fútbol. Por eso, dentro del camerino, las cámaras de la televisión nacional le transmitían a todo el país la efusividad que se vivía a 4.000 kilómetros de su territorio. Sin embargo, en medio del holgorio, la cara más visible de la selección, el delantero estrella Didier Drogba, decidió anotar su mejor gol, cuando rodeado de sus compañeros, decidió tomar el micrófono y hablarle a todo su pueblo. Shh. Marfileños
0: y marfileñas, del norte y del sur, del centro y el oeste, ya vieron hoy que toda costa de marfil puede cohabitar, puede jugar en conjunto por el mismo objetivo, clasificar para el mundial. Les habíamos prometido que esta fiesta iba a reunir al pueblo,
1: hoy les pedimos por favor. En ese momento todos los jugadores se arrodillaron y Drogba prosiguió. Perdonen, perdonen, perdonen.
0: El único país que tiene todas estas riquezas no puede sosobrar en una guerra así. Por favor, depongan las armas, hagan las elecciones, organicen las elecciones y todo saldrá mejor. Y los
1: jugadores comenzaron a cantar.
0: Queremos divertirnos, dejen sus fusiles.
1: Ese día Drogba no apoyó a ningún bando, simplemente lanzó una petición, rogó rogó y rogó.
0: Al año siguiente, Drogba conseguiría el Balón de Oro Africano y su primera decisión fue llevarlo a la ciudad de Bouaké, epicentro de la guerra y de aquellos rebeldes del norte. El día en que lo hizo realidad la gente estallaba en clamor ante su presencia. Por eso, una vez más, Didino se conformó y anunció que el año siguiente toda la selección de Costa de Marfil estaría disputando un partido en aquella zona, que curiosamente no veía fútbol desde hace más de cinco años. El 3 de junio de 2007, Costa de Marfil, unida, venció 5-0 a la selección de Madagascar. Ese día los hombres del gobierno y los rebeldes cantaron juntos el himno nacional, en el triunfo que un periódico local tituló como Cinco goles para borrar 5 años de guerra. En los años siguientes, Drogba fue propuesto para integrar la Comisión de la Reconciliación del Conflicto en su país. De igual forma, sería nombrado por la Organización de Naciones Unidas como embajador de buena voluntad y la revista Time lo incluiría entre las 100 personas más influyentes del mundo. Igualmente, montaría su fundación centrada en proyectos de educación y salud para la gente de Costa de Marfil. Ah, y en estos momentos es un serio candidato a la presidencia de la Federación Nacional de
1: Fútbol. Tristemente, el conflicto marfileño recrudecería en 2011 y la estabilidad nacional, aún hoy, es una ilusión. Sin embargo, la responsabilidad social de Drogba ha representado una causa nacional. En sus mejores años, su humanidad llenó de esperanza a un país que vivía sus peores. Más allá de la relación obvia, es claro que Drogba merece ser reconocido como el elefante... Pues Ya lo dijo el periodista Rizar Kapuscinski El espíritu de África siempre se encarna en un elefante Porque al elefante no lo puede vencer ningún animal Ni siquiera diríamos nosotros el animal de la guerra Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten En arroba balón en Instagram Y arroba balón piso detrás en Twitter Si saben de otro futbolista que haya dejado su impronta en la historia de su país en ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.